det är kanske den mest kända händelsen i svensk historia. Den tillhör allmänbildningen. Den har allt sagovärldens aura av medeltida festligheter och kungligheter. Utan svårigheter har gott och ont kunnat läsas in i episodens sidor. Där finns löften om en fredlig och bättre framtid. Men där finns också svek och betala dödsscener. Allt utspelade sig i verklighetens gamla stan i Stockholm. Stockholms blodbad. Förmodligen bidrar det monströst beräknande och cyniska i att så många offentligt helt enkelt avrättades till att händelsen satt så djupa spår. För jämförelse med till exempel krigiska sammanhang under samma tid var inte dödssiffrorna på omkring 80-90 personer himla skriande stora. Det var just det att det skedde på ett torg på maktens beslut och order. Och delvis mot människor som ansågs untouchable. Men händelsen har andra skäl till sin berömmelse än det rent makabra. Blodbadet var katalysatorn till en ny tid i svensk historia där den kanske mest kände svenska historiska aktören alla kategorier Gustav Eriksson Vasa såg till att med hjälp av landets bönder kasta ut danskarna från möjligheten att styra Sverige igen. Och det är i det sammanhanget som vi i historiepodden också har behandlat Stockholms blodbad redan under sommaren 2014 i avsnitt 13, det svenska befrielsekriget. Och då har man tänkt att, ja, vi har ju avhandlat det där nu. Det är gjort, klappat och klart, vilket också har blivit svaret till en annan lyssnare som önskat det här. Men nu är det ju så att 2014 kunde vi inte veta att podden skulle finnas kvar 2020. Och det är ju så att det nästan är omöjligt att undvika att det för fåglarna är 500 år sedan den här stora kända svenska händelsen ägde rum. Och tajmar vi 2017 in att det är 500 år sedan Luther höll på med sina grejer. Att 2019 var 500 år sedan Cortés pysslade med sina modiska erövringar. Och samma år, 50 år sedan månladdningen, 90 år sedan börskraschen. Ja, då måste vi ju uppmärksamma Stockholms blodbad med mer än de ynka fem minuter som det fick i avsnitt 13. Dessutom har jag upptäckt att samma fenomen har uppstått nu som i åtminstone de här avsnitten som jag på rak arm kommer att lista nu. Avsnitt 93 om palmemordet som 2016 var 30 år sedan. Avsnitt 228 om första världskrigets slut som 2018 var 100 år sedan. Och avsnitt 314 om världsrevolutionen som körde fast utanför Warszawa som 2020 var 100 år sedan. De åkade alla infalla på söndagar när vi släpper våra avsnitt. Det är alltså, beroende på hur man räknar, idag den 8 november 2020, 500 år sedan blodet flöt på Stortorget. Och även om jag är emot den här hysterin kring årsdagar så är det väldigt svårt och tråkigt att prata om något annat än sån här dag. Så håll i hatten och håll huvudet på halsen för nu ska vi på kröningsfest. Varmt välkomna till det här avsnittet av historiepodden. Daniel Hermansson hoppar i sin stol där. Jag är taggad. Ja, härligt att höra. Ja, det här är ju... Finns det någon annan episod ur svensk historia som är mer känd än Stockholms blodbad? Ja, det var det jag var inne på att det kanske inte gör. Nej, inte ens att det P-striden är ju så här omtalad. Eller ens Ebbe Karlsson-affären. <laughs> Nej. Så det här är... Jo ja, det här är tunga grejer. Och det ska vi nu fördjupa oss i rejält. Mm, det blir härligt. 
Jag ska genast hopp, ta chansen och hoppa in på avdelning rättelse och fel. Okej, okay, vad härligt. Ja, det är alltid Eller... en, en glad punkt. Eh, det är ju så att i avsnitt, eh, jag kommer inte ihåg vad jag är för nummer nu faktiskt, men om syfilis yeah. så blandar jag ihop det här på ett mycket olyckligt sätt där jag då låter Sten Sture, den yngre, förvandlas och smälta ihop med sin far som heter Svante Nilsson. Okej, okay, vem hade syfilis av dem? Ja, det var ju Svante. Som jag då får till är Sten Sture den yngre. Och det är ju inte alls samma person. Han heter ju inte ens Sten. Det här var en o... Nej, så är det. Mer om det senare. Det här är en, en oväntad rättelse. Ja, men jag tänkte att nu var det väl dags att göra. Dessutom har jag då upptäckt att jag, jag gör samma fel i det här sex år gamla avsnittet. Det svenska befrielsekriget nummer 13. Där jag också blandar ihop Svante och hans son Sten. Jaha. Så att nu... Min skäl och då så är det rättat här. Ja, jag gick tillbaka och läste mina anteckningar från avsnitt 13. Och jag blev eh, lite förvånad över hur, hur kaxig jag kände mig. Det var, eh, det var inte mycket nedskrivet. <laughs> nej, nej, så kan det vara. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Christian den Ande är ju naturligtvis en nyckelkaraktär här. Den danske kungen, vilket han blev 1513. Och innan det hade han varit kronprins och eh, visat upp eh, vilken typ av människa han var som ståthållare i Norge. Mm. Han var inte den som låg sömlös över att ha dragit en gynnsam lögn eller hade kramat ur sista myntet en given möjlighet. Han var en hårdhänt kung. Ja, så är det. Alltså, jag vet följande om Christian. På ett sätt är han ju en typisk senmedeltida slash tidig modern kung eller förste. Alltså det är ju alltid Machiavellis försten som man känner sig nästan nödd och tvungen att referera till i såna här sammanhang. Machiavelli han skrev i början av 1500-talet sin klassiker Il Principe, tillägnad en av medlemmarna i klanen Medici. 
den publicerades ju först på 1530-talet så att jag tror inte att Christian satt då och läste den där speciellt noggrant. Men han lever ju väldigt mycket upp till de idealen som Machiavelli målar upp i sin ideal förste, en person som låter målen helga medlen. Ja, det där var ni inte ensam om som makthavare under 1500-talet direkt. Det är inget fel att vara grym när grymhet krävs. Det är Nej. lite grann zeitgeisten som finns där. Sen skriver Machiavelli också mm. att en, en framgångsrik förste ska visa frikostighet när chansen erbjuds också. Just det, men det gör han ju också, mm. Christian. Så är det. Eh, angående det här med Machiavelli, jag har ju då stött på eh, arga skribenter som påtalar att folk inte fattar att han är satiriker. Mm. Stämmer det? Att Machiavelli ska vara satiriker. Ja, att allting är skrivet på satirisk eh, initiativ. Det här får man ju kanske fördjupa sig i, men jag tror inte det. Nej, jag hade inte heller trott det, faktiskt. Men eh, däremot ska man ju erkänna och vara ödmjuk när man inte är helt hundra på något. Så att, eh, det där får vi ta och undersöka vid tillfället. Ja, absolut. Det var också så med Christian att han hade fått lova det danska riksrådet att de skulle få större inflytande över regeringen för att överhuvudtaget få tillträda där 1513. Men sen glömde han ju snabbt bort det där förstås när han blev kung och då regerade han ju precis så som det behagade honom själv och han tillsatte egna rådgivare och sådär. Jag sa att Christian på ett sätt är liksom den här typiska försten från den här epoken och det är han ju, men på ett sätt är han ju inte det samtidigt. Och så I sin bok om Stockholms blodbad tillåter sig Dick Harrison att använda en som han kallar det anakronistisk ordvändning när han kallar Christian för citat en av de renaissansförstar som allra mest ömmade för alliansen mellan staten och kapitalet sida vid sida tillsammans. Hjälps de åt. Ja, men I Christian hittar vi en förste som hellre går till borgerskapet än högaden för att till exempel plocka in rådgivare och medhjälpare. Mm. Redan 1506 när han hade blivit ståthållare i Norge så hade han ju träffat Dyveke Sigbrits dotter som kom att bli hans älskarinna samt inte minst Dyvekes mamma Sigbrit Willoms dotter. Och när Christian senare 1513 tog över sin pappas mantel och klev på den dansknorska tronen så tar han ju med sig sin älskarinna och hennes mamma till Köpenhamn där Sigbrit kommer vara en av Christians närmsta rådgivare. Mm. Även borgmästaren i Malmö som såklart var, var danskt på den tiden Hans Mikkelsen var en av kungens närmsta och mest betrodda rådgivare. Så vi har alltså en monark som tycker att rådsaden... Uh, ja. uh, 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 vilket ändå i någon mån skiljer honom från många andra. Mm. Nu ska vi inte dra igenom hela storyn här igen som vi har gjort i ett annat avsnitt men man måste ju ändå påminna om skälen till att Christian hamnar i Stockholm 1520. Ja gud, absolut. Eh, och då börjar vi i Kalmarunionen igen här. Då. Ja det är klart vi måste. Eh, sedan 1397 har ju då Nordens länder ingått i den här så kallade Kalmarunionen och det har ju gått sist och där och hålla sams kan man säga. De här danska kungarna har ju, de har blivit varse att svenskarna de vill från mitten av 1400-talet åtminstone väldigt ogärna ingå i den här unionen med danska kungar längre. Mm. Och därför så har ju både Kristians pappa och farfar behövt kriga till sig kontrollen över den svenska kronan. Och varje gång så tappar de den efter några år. Ja, just det. Och eh, sen utropades då svenska högadliga herrar till riksförståndare 
Och så var man på yta ett igen och så höll det på sådär. Ska vi säga det att sådana här personalunioner absolut inte var ovanliga i Europa? Mm. Alltså maktlyssnare egentligen ville ju utöka sina områden. Vackert färglägga nya områden på kartan i, i bjärta kulörer. Harrison till exempel resonerar kring detta att det centrala absolut inte var riket utan det var familjen. Det är alltså mycket få förstar som bara vill ha en liten men lätt styrd region. Utan kunde man expandera, fick man ta stora blankolån, anlita legosoldater, skicka iväg skeppen över havet, då gjorde man det. Ja. Oavsett vad det kostar. Det gjorde man. Och nu hade ju då som sagt visat sig att det var mycket tillskande här uppe i Sverige. Alltså processen för att ta Sverige ut ur Kalmarunionen, det får ju nästan Brexit och framstå som en elegant och graciös pirouette ut ur EU. <laughs> Det är ju en väldigt långdragen härva och blodig sådan också. Ja, men det finns faktiskt... Ja, det, det påminner lite grann om det på något sätt. Brittisk exceptionalism och svensk exceptionalism. Sen ska vi säga att under långa perioder så var det ju snarare interna strider och grål inom den svenska adeln snarare än mot danskarna. Många inom högaden tyckte ju ändå att det var rätt bekvämt med en kung på långt avstånd nere vid Köpenhamn. Bara man fick ro om sitt eget på hemmaplan. Men det var ju inte allt man fick där och då, då gick man ihop. Och eh, så var det nu runt 1517. Eh, då ville då Christian den andre ta tillbaka den svenska kronan, krönas och bli unionskung på riktigt. Eh, det var ju så att när hans eh, pappa hade kröns 1497, Hans... Då hade ju faktiskt Christian också valts av svenskarna till tronföljare. Just det. Får jag foga in en, en mycket intressant trivia uppgift jag har lärt mig i veckan? Gärna. Och det är då att det här ämbetet riksföreståndare fortfarande finns kvar i modern svensk lagstiftning. Det kände säkert herrn samhällskunskaplärare på andra sidan bordet till. Men så är Innan det. Nu på Hakarum så här så kan jag inte påstå att jag visste det här. Riksdagen kan alltså utse en riksföreståndare om kungen inte kan utföra sina uppgifter, om kungen avlider innan tronföljaren är myndig eller om kungahuset helt utslocknar. Ja. Och nu är vi ganska långt ifrån samtliga dessa situationer i Sverige 2020 och jag önskar absolut såklart ingen tragedi över det svenska kungahuset men som strikt hypotetisk situation så skulle man ju såklart vara mycket fascinerad av att se vem skulle riksdagen utse till riksföreståndare. Hur tar sig den stridslinjen uttryck i dagens ja. svensk riksdag? Ja, vem skulle det bli? Ja, hur skulle det gå till? Ja, exakt. <laughs> ja, det är, kan man fundera på. Men det är inte det det här avsnittet handlar om. Men det är ju det är väldigt bra trivia. Ja, ja det är spännande. Sten Svantesson, som han heter då. Han tar ju sen namnet Sten Sture och blir alltså Sten Sture den yngre för att anspela på en äldre och stark och... Ja. Alltså Sten Sture den äldre var ju det svenska motståndets grand old man i ja. väldigt lång tid. Dessutom en stenrik farbror som hade tjänat massa pengar på godsspekulation. Just det, och han var ju då riksföreståndare... Före Sten Sturen Ynges pappa. Just det, så är det. Svante Nilsson. Svante Nilssons tid som riksföreståndare är ju inte speciellt framgångsrik. Han sitter där i ungefär tio år. Och kliar sig överallt från oss hyfilis. Just det, ja. Det kan vara därför han har svårt att koncentrera sig. Vad vet jag? Nej, eh, han 
dör i alla fall 1512 och då är ju hans son Sten, unge herr Sten, bara 1920 år. Och han lyckas ju då med stöd från allmågen manövrera bort den person som man har utsett som hans fars efterträdare Erik Trolle. Ja, just det. Och så utser då riksrådet honom istället, bara 20 år gammal till riksföreståndare. Och det är väl här som mycket av förvirringen kommer, för Svante Nilssons son, Sten Svantesson, claimar som du säger pappas titel, får ha brett folkligt stöd till det här. Men han visar ju på den här finkänsligheten när det gäller populism, genom att kalla sig själv för Sten Sture. Mm. Och då i historieböckerna blir han då Sten Sture den yngre. För att helt enkelt rida på den popularitet som hans pappas företrädare hade. Mm. Inte, han är absolut inte Svante Nilsson den yngre. För pappan var ju svag och ifrågasatt. <laughs> ja, då tar man eh, en annan karaktär och går på det. Ja, och det är ju toppen. Mm. Dick Harrison kallar ju honom för hänsynslös. Men vem var inte det på den här tiden i och för sig? Nej. Och det, det är ju sant att han inte drog sig en sekund för dramatiska och resoluta åtgärder som skapar väldigt starka fiender. Krig var ju heller ingenting som framstod som ett bekymmer för unge härsten. Men han måste ju nästan ha haft en magnetisk personlighet och karisma för han drar ju till sig stöd från både bönder, bergsmän och delar av aden. Mm. Och vad han siktar på egentligen med sina ambitioner här det vet man ju inte. Men att det skulle ha varit egen kungamakt i slutändan, det är ju inte otroligt. Jag tror att du är inne på det i vårt gamla avsnitt också om det här. Just det, ja, jag såg den anteckningen. Det var en av mycket få anteckningar. Så, så, och ingen av er kompromissar har tidigare varit kontroverser om det här med länen och, och vågen innan också lite grann. Men då har de föregående mm. riksrättsfonderna och ärkebiskoparna kommit överens. Men de här två hatar varandra, så de kommer inte överens. Och då blir det, det blir ju stora grejer det här då. Vill du haka på och säga något? Nej, som ja. jag hade i mitt lilla block ja, där. Det hade du nog kanske en poäng, men det här vet man ju inte riktigt. Då... Alltså om man dyker in där 1513 och tittar på det svenska högfrälset och så ska peka ut en person som sannolikt kommer vara svensk kung om ungefär tio år. Mm. Då är det inte Gustav Eriksson som fingret Nej. stannar vid, utan då är det ju, det är ju Sten Sture den yngre. Ja, Alltså han är ju nästan som en svensk motsvarighet till Alexander den Store. Oj. Eller kanske Kennedy <laughs> kanske. Ja men i meningen att Sten Sture är den karaktär i den svenska historien som har ungdomens och maktens skimmer omkring sig. Som Alexander. Samtidigt som när han dör så, så, gör han, så blir han som ett blankt blad. Det tar stopp. Just det. Och han är i evigheten den unge krigarhjälten som kunde ha uträttat stordåd om han inte hade dött då, som Kennedy. <laughs> och eh, hans framtid blev ingenting, vilket bara ökar mystiken. Och det är klart att alltså, det dyker ju upp en annan ung hjälte som tar över efter sin sturen yngre och faktiskt blir kung efter ett befrielsekrig. Mm. Men Gustav Eriksson Vasa som det här gäller kan vi också föreställa oss som en gammal skäggig avio kinke gubbe som har tappat alla tänderna. Ja, det är nästan lättare att föreställa sig ja. den varianten av vasan. Precis, det är ju så man, så man minns vår vasa. <laughs> och, och då blir han ju inte den här unga hjälten alltid. Nej. Karl XII som annars ligger nära till hans för den här rollen han, han, han ju leva så länge att han förlorar både glans och stormakt och sitt hår. Och det förtar ju en del aura av honom. Okej, okay. Gusten andra Adolf. Ja, men han är ju han är lite... Nu ska vi inte vara sådana, men... 
Han, eh, han hade ju kroppshyddan emot <laughs> för att vara den här ståtliga ynglingen ändå. Sen var han ju, han var ju för sig i Alexanders ålder men han påminner ju inte om Alexander i appearance ändå. Okej, okay. men i Sten Sture har vi vår Alexander. Ja, jag tänker nog där, åtminstone rent mystiskt skimmer. Ja, men i någon sorts, deras symbolvärde kanske. Ja, och allt det där tycker jag är inkapslat på något sätt i Carl Gustav Hellqvists ödesmättade tavla som föreställdes till en Stures död från 1880. Och den tavlan föreställer ju då som sagt Sten Sture när han sitter i sin släde på Mälarens is och ihop sjunken. Han, man ser ju att han är ju ung med en liten eh, mustasch <laughs> och eh, har eh, somnat in och det, det blåser kallt från alla möjliga håll. Och nu hur, fattar jag vilken det här är. Hur ska det här gå i framtiden nu? Och så står det två oroliga människor bredvid och eh, någon håller liksom... Två av sina händer bara oj, 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 oj och annan kikar in lite försiktigt. Och här känner man ju då att det här, nu är det tveksamt för det gamla Sveriges framtid. Ja, mm. just det. Nu har jag lekt konstanalytiker här. Ja, det var ju starkt. Det kommer för Stensture den yngre att bli bad news när den totalt uråldriga ärkebiskopen Jakob Ulfsson 80 bast. Ja, då är man gammal på den här tiden. Ja, så är det. Älst i Sverige, eventuellt. Det har jag inga starka källor på. Men han var ordentligt urgammal i alla fall. 1514 så säger han att nu har jag gjort mitt. Och vem ska efterträda Ulfsson som ärkebiskop? Jo, men det blir Gustav Trolle. Ja, det, här... det här är ju ett efternamn vi känner igen nu. Känner vi igen, ja. Så är det. Sonen till den riksföreståndare som Sten Sture den yngre har snuvat på makten. Så här har vi två personer. Maktgiriga, ganska unga. Ja. Och det finns ont blod mellan dem sen tidigare. Gustav Trolle är ju i 25-årsåldern här bara också. Ja, det är ju rekordungt för en biskop. Ja, han är ganska ung här. Men hans antagonist är ju också ännu yngre. Ja. Så är det. Men och det finns ju någonting väldigt talande i det här. För om man tänker, vad kan utmana den världsliga makten i den sena medeltiden eller i den tidiga, tidig moderna tiden? Jo, men det är ju den andliga makten. Mm. Här har vi Sverige ett katolskt land. Här har vi biskopen, Trolle, mot som... riksföreståndaren, Stensture. Ja, och den här maktkampen kommer symboliseras så konkret som någonting någonsin kan symboliseras. I och med en plats, en fysisk plats. Almare stäket. Mellan Jakobsberg och Bro i Stockholms nordvästra ytterkant finns en ö där det en gång låg en borg som kallades Almare stäket. Eller bara stäket om ni så vill. Och den var näst intill omöjlig att inta och hade ett stort strategiskt värde. Som Dick Harrison skriver i sin bok om Stockholms blodbad. Den som kontrollerade platsen kunde spärra av segelleden från Mälaren till Sigtuna och Uppsala. Dessutom låg Stäksön och dess sund alldeles invid en väg som under medeltiden förband Stockholmstrakten med Bergslagen. Motsvarande dagens E18 faktiskt. Mm. Så att det här är alltså en total nyckelpunkt att hålla i 1400-talet och det tidiga 1500-talet Sverige. 
Och vad som är intressant nu är att i mitten av 1400-talet så hade vi en ärkebiskop i Uppsala som heter Nikolaus Ragvaldi. Han var en veteran som bland annat hade varit med på konsiliet i Konstans som vi pratade om förra veckan. Och kanske, förmodar jag, jag har inte orkat kolla upp hur länge Ragvaldi stannade i Konstans men kanske hade han sett Jan Hus bli lågornas rov. Ragvaldi kommer vid ett möte i Arboga under 1440-talet att byta till sig stäket. Han såg till att den ganska förfallna borgen som låg där då byggdes upp på nytt och helt plötsligt så hade ärkebiskopen i Uppsala tillgång till ett av rikets viktigaste punkter. Det här är ju otroligt. Så om du sitter där som riksföreståndare, egentligen oavsett om du kommer överens med ärkebiskopen eller inte, lite besvärande är det ändå. Ja, de sitter och trycker på stäket. Om de blir oense så har kyrkan här ett trumfkort att spela. Stäket. Ja, och till saken kanske hör lite grann då att påven har ju gett Gustav Trolle rätt till 400 man i sin livvakt. Så han har ju en mindre armé också till vår. Ja, absolut. Alltså det här kommer ju ganska direkt bli eh, problem. Vi har ju en riksföreståndare, en ärkebiskop som inte drar jämt. Och man får intrycket när man läser de olika historikerna som har skrivit om den här perioden i Nordens historia att både... Trolle och Stensture den yngre mycket väl visste att det skulle bli bråk om stäket. Stenstures argumentation var att borgen, okej, okay, den tillhör kyrkan, det kan jag inte ifrågasätta, men marken runt om, mm. det, det är ju kronans. Så visst, Trolle skulle kunna sitta där som herre på sin lilla täppa, men då måste han svära trohet till kronan. Alltså mig, det är han ska svära trohet till riksföreståndaren. Det vill inte Trolle göra. För när Trolle blev utsedd till ärkebiskop då var han nere i Rom och han hade lyckats baxa med sig hem stöd från påven att ingen hade rätt att ta stäket från honom. Trolle hade till och med rätt att lokalt bannlysa dem som försökte göra det. Och dessutom gick påven som du sa med på att han skulle få ha, han skulle få ha soldater där och påven förlät Trolle i förtid om våldsamheter kring stäket skulle uppstå. Mm. Jo, det är ju krattat här va? <laughs> ja, eller hur? Jag har läst Ulf Sundbergs bok om Stockholms blodbad och tänkte läsa ett citat här om händelseutvecklingen, vad som sker nu. Han skriver Gustav Trolle gick så långt att han ställde sig i spetsen för ett parti som hade som mål att avsätta Sten Sture. Andra namn i partiet var Sten Kristiansson Oxenstierna och Nils Boson Grip. I den närmsta händelseutvecklingen kan det vara svårt att skilja verklighet från Sten Stures propaganda. Men fakta i målet verkar vara att Sten Kristiansson höll sig borta från den herredag som Sten Sture kallat till. Hans frånvaro väckte Sten Stures misstänksamhet och han marscherade med en styrka till Nyköpingshus, Sten Kristianssons residens. Efter stormningsförsök gav försvararna av Nyköpingshus upp och Sten Kristiansson föll i Sten Stures händer. Enligt Sten Stures version skulle Sten Kristiansson ha erkänt en konspiration som gick ut på att sätta Kristian den andre på Sveriges tron. Vi kan inte vara helt säkra på att detta är sant, men det var Sten Stures bevänning för att inleda en belägring av stäkets fästning i oktober 1516. Alltså, om ni inte hängde med där så lyckas Sten Sture, i alla fall som det senare har berättat om honom, från hans sida, hitta en konspiration från svenska adelsmän och från ärkebiskopen att smyga in den danska kungen på den svenska tronen. Mm, och eh, nu måste man ju riva det här skiten. Jep. Och riksrådet kommer ju att sanktionera det här också. 
Och eh, Gustav Tolle anklagas för att vara citat Rikets skändligaste förädare. Och, och samtidigt så passar ju då mitt i allt det här Christian där nere i Danmark på att blanda sig i de här svenska städerna som mer och mer börjar likna ett inbördskrig. Och han ställer sig då på Trolles sida. Va? Ja visst förstår du. Och det första danska anfallet kommer då via havet 1517 men det går i stöpet. Man lyckas visserligen hävja och mörda i Västervik en del men i Stockholm så slås anfallet tillbaka. Och nu menar ju då Stin Sture som är vän av ordning och logik att det här anfallet det bevisar ju bara då att Trolle hänger ihop med Christian vilket han gör vid det här laget då men det är inte säkert han gjorde innan Nej. och det bevisar då att han verkligen är en förrädare och på ett möte med många representanter från både adel och borgare så tas beslutet att riva hela stäket och Trolle tvingas ju att ge upp och fängslas och borgen rivs till grunden här just det Jag tänker ändå att i det anfallet som du nämner, det är 1517, det som kom via havet där, Joakim Trolle, vilket var farbror till vår, Gustav Trolle, han, han var en av ledarna för det. Ja, just det. Det är, det är en indikation på att de kanske hade någonting ihop. Det finns ju någonting redan innan, ja. tydligt trollskt här i alla fall. Ja, nu ska vi inte trolla bort allt det här med fler trollar, utan vi... Vi håller oss vid dem vi har. Ja, håll koll på Gustav Trolle, det räcker. Mm. Det här kommer ju naturligtvis leda till att Sten Sture och hans gäng kommer att stämplas som kättare i hela landet egentligen vart efter Sverige. Mm. Och eftersom ökebiskopen inte står under den världsliga makten utan tillhör påvens stall så att säga, så, så blir det så här. Mm. Christian gjorde ju ett nytt misslyckat anfall mot Sverige 1518 och då förlorade han vid det som kallas för slaget vid Bernkyrka och det är ju i efterspelet av det som Gustav Eriksson Vasa då ingår i en gisslan som han tar för att eh, kunna ja, våga förhandla och träffa Sten Sture den yngre men vad han istället gör är ju bara åka därifrån med gisslan och så sitter då Vasa i, I finkan i Danmark. Så är det. Jag hade en så här udda upplevelse. Man hör ju ofta talas om, eller ibland hör man ju talas om eh, familjefäder som åker på bilsemester med sin familj mm. och stannar framför något fält i Flandern eller Frankrike eller någon annanstans och bara det var här Napoleon kom. Mm. Eller här var det i själva verket det och det. Men eh, när jag var ute och körde i söndags och vi drog förbi Årsta här borta på Årstafältet stod ju slaget vid Brännkyrka. Det meddelade du då alla som ville lyssna. Det var min sambo då som satt i bilen. Och hon, hon sa, mm-hmm. <laughs> du, din publik kunde ha varit mer engagerad, säger du? Ja, nej men jag, mer bara det var någonting udda i mig själv. Jag har aldrig tidigare känt en, ja. en, en längtan efter att berätta att här har stått ett slag. Nej, men det, det är härligt tycker jag att du har kommit till den punkten. Och ja, du tickar ju uppåt här i åldern nu och då... Det är som Ander Walden har skrivit att ju äldre du blev ju mer krigsintresserad blev du. Ja, det tror jag inte. Men eh, det tror jag. där stod det i alla fall ett slag. Ja, nu är det ju så att Christian han tänker inte låta stanna vid det här eländet två misslyckade försök. Utan han börjar ju då rejält och rusta inför ett tredje angrepp för att återta kronan. Stora lån, höjda skatter och andra kreativa åtgärder som är... I den kriminella gråzonen kan man säga. Så är det. Ja, att han lyckas skrapa ihop pengar till en rejäl legoknäktsarmé. 
Han ringer ju sin svärfar också och säger att den där hemgiften... Jag har, ju, jag har ju gift mig fint här, jag har inte fått alla kulor där. Nej, Nej han ringer inte, det här är en, en, en humoristisk anakronism, i alla fall ett försök till det. Men han kräver in pengarna från sin hemgift, vilket var en ordentlig slant. Mm. Och alla de pengarna läggs på legoknäktar, nu jäklar åker vi. Och med den armén så tågar man in genom Sverige landvägen mitt under vintern 1519. Och vid dagens Ulyssehamn så planerar då svenskarna under Sten Sture den yngre att sätta stopp för den här invasionshärjan. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. De svenska trupperna som då står emot den här knäckta armén som har svärd och lansar och harnäsk och alla de senaste toppmoderna attivaljerna. De är då, alltså svenskarna, utrustade med mer bondetypiska vapen. Det är, det är armborst och det är yxor och spjut och, och sådär. Mm. Och då infaller ju förstås frågan, vad säger Grimberg? Ja! Karl Grimberg, historiker under början av 1900-talet. Här är ju han i sitt sanna element, får man ju säga. Och jag måste nog säga också att han är, han är i regel oväntat nyanserad här. Han tar ja. upp att man i äldre historieskrivning har svartmålat Gustav Trolle och att saken är mer komplicerad än så. Och så jag försökte ju läsa den legendariska 20-talsessän av, av Weibull mm-hmm. om eh, Stockholms blodbad. Men det är ju trögtuggat. Ja, men det är ju skillnad på Weibull och Grimberg. För så. Jo, jo, men alltså att det här, här har ju alla varit inne och skrivit. Det här, ja. alla svenska historiker som är av någon sorts dignitet. Ja, det finns ju en anledning till att det är mer känt än Ebbe Karlsson-affären. ja. Om det, nu är det. Eh, det kommer att kastas in lite Grimberg i avsnittet vart efter också här. Han har för en gång skull faktiskt för mig inte bara blivit en eh, kurios eh, 
detalj utan han är också lite källunderlag för mig här. Och i det här citatet som kommer nu så han har ju vett i mycket här och det mesta. Det är bara att sättet han uttrycker sig på skvallrar om en, om en slags nationalistisk bonderomantik. Mm. Och det här gäller ju då när den av Christian leda legoknäktsarmen byter in i Västergötland alltså. Åter var den svenska allmogen genast beredvillig att möta till landets försvar. Mitt ibland alla de härsklyssnadens och avundsjukans onda lidelser var av denna tid fylld. Är det upplyftande att låta blicken stanna inför Sveriges bondestånd. Rika inkomster, makt och anseende lockade herrarna när de ställde sig i spetsen för en resning. Men gemene man utöver Sveriges landsbygd hade ingen belöning att vänta för egen del när de spände slagsvärdet vid sidan. Det var en livskraftig självständighetskänsla som drev Sveriges allmåge till kamp. Och lönen uteblev ej heller för denna samhällsklass. Den bestod i räddning undan livegenskapens tunga ok. Mm. Slutsitat. I vårt avsnitt om göticismen så pratade jag om några av göticismens olika nationalistiska symboler. Bland annat bonden mm. som var någonting man tyckte om att hänga den svenska självständigheten på. Ja. Och som du säger, det är inte utan att det finns en poäng i det. Men det är också en sorts idealiserad bondekrigare som kliver fram ur historiesidorna. Ja, så är vi ju. Den 19 januari 1519 så står slaget vid Åsundens is och det är ett i källorna ganska dunkelt slag. Mm. Harry som påpekar att de svenska trupperna de har ingen erfarenhet och när Sten Sture då träffas av ett skott i knät. Puff! Motsvarande när Alexander den Store dör i sin svettiga säng. Just det. Sätt. När Jag tror säger... han hade önskat Sten Stures död heller <laughs> för övrigt. När det ser plopp i Karl XII:s huvud. Ja, och allt det där. Då faller motståndet ihop. Och Sten Sture avlider sen i sin släde på Mälarens is. Den 3 februari. Vilket är det som Hellqvist tar som motiv på sin tavla alltså. Mm. Eh, Grimberg, som verkar ha någon slags telepatisk förståelse för vad historiska och döda aktörer tänkte och kände. Han säger så här om slaget vid Åsunden och efterspelet. Kommer alltså ett nytt Greenberg-citat. Ja. Det är inte samma entusiasm den här gången. Kom gingen igen. Ja. Okej, okay, härligt. Stridens utgång var ett mycket hårt slag för den unge Sten Sture. Nyss stod han full av hopp och ungdomens mod i spetsen för en präktig här. Nu var hans krigare skingrade eller nedhuggna. Och själv låg han svag och hjälplös på sitt plågoläger. Med bitter sorg tänkte han på sin unga maka, fru Kristina och sina små barn som han lämnat i Stockholm. Men först och sist kretsade hans tankar kring detta. Var månde Sveriges framtid vardag? Trots plågor ville han ej stanna, bara skynda till Stockholm och ordna dess försvar. Men han skulle aldrig komma fram. I en släde på Mälarens is gav han upp andan, skoningslöst sträng, ja hård hade Sten Sturen yngre visat sig vara. När det gällde maktfrågor. Men det krävdes också hårt virke hos den som kände sig kallad att taga ledningen i dessa hatfulla tider. Ja, där har vi det. Där har vi det. Det fanns ingen sammanhållen ledning för kampen mot Christian när Sten Sture går och dör här. Sten Stures enka som sagt 
som nämns här i citatet. Just det, Kristina Nilsdotter. Gyllenstjärna. Mm. Hon är den som kommer leda försvaret av Stockholm. Men Christian han tycker nu fenetiskt på alla knappar som finns för att öka splittringen på den svenska sidan. Vi ska väl säga också att hon sitter och frenetiskt skriver brev till olika stensture-anhängare. Och, och de hade ju utöver Stockholm också Västerås, Kalmar och Nyköping. Mm. Så det är väl den stora liksom enande portalfiguren har ju försvunnit men... Men efter förutsättningar så, så fortsätter ju motståndet. Ja, men väldigt många byter ju nu sida här. Ja, ja man märker ju åt vilket håll vinden blåser. Eftersom Christian håller på eh, att... Vinna. Vinna, ja. Och eh, många som sagt också tänker sig att det är ju ändå rätt skönt om den här kungen vi nu ska ha sitter nere i Köpenhamn. Det kanske blir bra med det. Och han hade också dessutom gett en massa högtidliga löften om amnesti. Och det gjorde ju också att många vågade gå över på hans sida. I maj 1520 så stod ju Christian med sin armé utanför Stockholm. Det man ska säga är att Stockholm var en av de mest svårforcerade platserna i Norden. Om man låste in sig på Stockholms slott, om man hade livsmedel och lite psykologisk styrka så kunde man vänta där ganska länge. Så det kommer ju dröja i alla fall några månader fram till september 1520 innan Kristina Nilsdotter Gyllenstjärna och hennes anhängare på Stockholms slott kommer att, ja dels kommer ju de också omfattas av amnestilöftet men de kommer acceptera att helt enkelt lägga ner sitt motstånd. I de här förhandlingarna med Christian som Kristina då hade genomfört så hade hon lovats både personlig säkerhet samt egendom i form av Tavestahus slott, Kumogård med flera. Så hon tyckte att hon hade bytt till sig ekonomisk och kroppslig trygghet. I det gamla avsnittet, avsnitt 13 som vi passar till här då och då så avhandlar du... Allt på väldigt, väldigt kvickt. Du säger 1, 2, 3 så har vi Stockholms blodbad. Jaha. Ja. Christian Kröns, han sviker sina löften. Han dömer alla stensturets anhängare till kättare. Och 1, 2, 3 så har vi Stockholms blodbad. Ja, det var en mycket snabb och elegant sammanfattning där. Och nu har vi då fördöpat oss lite. Det kanske var... Och hårdör hela lite, men du sa så i alla fall. Eh, Christian han rider ju in i Stockholm då på en präktigt smyckad stridsingst tillsammans med en lysande skara och hälsade stå vänligt på alla som mötte honom, mm. säger Grimberg. Eh, och Christian informerar det svenska riksrådet att eh, den forna makt som de har haft den gäller minst han inte längre. Nu är det han som bestämmer. Och hans seger är ju överväldigande för... Med Christian den Andres intåg i Stockholm så går valkungadömmet i Sverige i graven. I sen medeltid så var det ju så. Man skulle välja kungarna mm. i Sverige. Men efter Christian så var kungakronan för alltid sexuellt överförbar i ja. Sverige. För att parafrasera Wilhelm Moberg. Ja, just det. Ja, och det där tänker man ju inte allt på. Man tänker att det är Gustav Vasa som införde det där då. Alltså väldigt mycket som Christian gör så här i historiens spegel så ser man ju att det är bara kratta manegen för Gustav Vasa. Ja, det tror jag inte var vad han inte tänkt att han gjorde. <laughs> Nej, men alltså det här är en, en förkrossande seger för Christian. Ja. 
Han fick argumentera lite för att det här skulle då bli ett arvkungadöme. Men han hade ju folk under sig som lyckades då gräva fram diverse dokument som... Ja, eftersom han då hade valt till tronföljare så verkar det då konstigt att det skulle bli ett arvkungadöme helt plötsligt. Men då lyckas man tvista det till att han valdes ju då eftersom han hade syskon och en svensk kung skulle välja som det fanns andra alternativ. Men, men nu var det ju så att han, han hade inga syskon längre och då var han arvkung nu ja, Det här känns som en teknikalitet. Ja, men den tyckte man hårt på. Och eh, lyckades foga in det hela i någon slags framtida mall. Det känns ju deppigt och så här, men vi ska också tänka att freden är kommen till Stockholm. Ja, det är ju väldigt... Det är ju inte deppigt nu. Det är, det är ju... tjo och kim, det är fest som nalkas. Ja, verkligen. Och eh, nu är ju känslan att eh, allt gammalt gråll och osämja är borta och förlåten. Gustav Trolle är återinsatt och han står, tänker mig, med ett stort... Colgate-leende och välkomnar människor ja. när de kommer in till, till Stockholm. Det ska bli kröning. Ja, verkligen. Och den här kröningen kommer då genomföras som sagt av Trolle. Och eh, det, skulle kanske, det skulle kanske kunna ge någon med paranoida anlag lite svettningar. Att han är återinsatt och sådär. Även vidardubbningarna som kommer utföras. Ja. Så eh, det är inga svenskar som blir vidare här. Nej, inte. exakt. För här, Otte Krumpen blir riddare. Klaus Bille, han blir riddare. Sören Norby, han blir riddare. Det är väldigt mycket danskar. Det är bara danskar. Någon svensk. Men så där är det ju alltid när det börjar delas ut priser. Om man sitter i publiken att det vore ju fint om jag också fick ett pris. Ja, men det fick man inte alltså. Det känns ogint. Det hade varit snyggt om någon svensk blev uppkallad på scen. Men de hade ju då förlorat ett krig, menade Christian. Och därför så var det inte aktuellt. Men egentligen hade man ju förhandlat fram det här, den här freden. Men vad är det här för försoning? Ja, men det kommer ju. För nu är ju borden framdukade så att de dignar av läckerheter i överflöd här. Så är det. Och eh, den 5 och den 6 november är väldigt mycket glatt. Eh, stå hej, det är gycklare. Turnerspel. Ja. Mat och dryck. I eh, mängder Och Christian själv han är den gladaste och kärvänligaste av alla ja. Och enligt rådet till redogörelser i efterhand Så kramar och kysser han gamla fiender och Jag tänker mig en sal som fylls av skratt och musik Och någon eh, särskilt matglad gäst som tycker i sig pastejer med hela ansiktet Andra skålar och hinkar och alltså skvätter om det Och den nykönte kungen han skrattar artigt läppen av sig när någon drar ett krystat skämt. Och, och sen sätter han slipsen ut huvudet och gör succé i sån här beerpong. Och, och han, han dunkar forna antagonister i ryggen och pekar glatt på dansande gäster som svajar runt på golvet. Det är, nu är verkligen stå hej här. Där är det någon som har dragit kniv. Men han är bara full. Ja, strunta i honom. Nej, Nej, det är ingen fara. Det är, Torben, det är ingen fara med honom. Han, han ordnar sig snart. Anna, det är så fredigt och festligt så att det nästan känns förädiskt. Ja, som Grimberg skriver. En och annan som var mer skarpsynt tyckte sig stundom för ett ögonblick spåra ett dystert och hotfullt uttryck i konungens blick. Lade <laughs> <Okay. laughs> märke till ett och annat skarpt ord som liksom oförvilligt undföll honom. 
så fanns det nog de som mitt i festjublet fylldes av dyster aningar. Vi ska säga att inget av källmaterialet som finns bevarat nämner speciellt mycket om kungens blick. Nej, men här har ju då Greenberg eh, gjort sig känd för sin eh, telepat- historiska telepatiska förmåga att på ett ärst bundervis sätta sig in i eh, historiska sammanhang nästan. Yeah. För sen, helt plötsligt, likt luften efter ett oskväder förändras, så förändras stämningen i Stockholm. Det har blivit den 7 november och Christian har bestämt sig för att göra upp notan. Mm. Stora delar av det svenska högfrälset i Stockholm är kallat till slottet och när de har kommit in så bommas dörren bakom dem. Ingen släpps ut. Dock släpps en in ska man säga. Det är ja. Karri som poängterar att Erik Johansson, alltså Gustav Eriksson Vasas pappa har anlänt lite sent till slottet. Eventuellt bakfull. Här är jag som spekulerar. Och han står och bankar och skriker. Han kräver att bli insläppt. Jag kan tänka mig att han är ganska ilsken med tanke på ja. släktanlagen här. Så är det ju. Det är inte första gången en medlem i släkten Vasas humör lite grann så att de är skiten. <laughs> Nej. Nej, precis. Här är ju lite otur att han, att han får sin vilja igenom och blir insläppt. Och de inlåsta ställen står inför en slags domstol. Det framgår ju på olika ställen att det är inte bara de här gubbarna i viksrådet utan det är också deras fuar och en del präster och borgare som befinner sig i, i salen. Mm. Så det är ju det är Alksjöns höga höjdar ändå. Och eh, Christian han sitter myndigt på sin tron och blickar ut över den här förskräckta eh, församlingen. Och vill man veta på känslor hur de svajar fram och tillbaka eh, då får man gå till Carl Grimbergs lärjunge Herman Linkvist som säger att nu hördes gråt och jämmer. Ja. Och eh, så framträder då Gustav Trolle och hans klagoskrift kommer att läsas upp. Och då skriver Linkvist så här. Den 32-årige ärkebiskopen Gustav Trolle uppenbarade sig vid kungens sida i för sin mest eleganta kåpa och blixtande biskopsring. Då han med sammanbitna läppar och stelt ansikte betraktade församlingen förstod de flesta vad som komma skulle. Få makthavare i Sverige hade behandlat så betalt som ärkebiskopen Gustav Trolle. De skyldiga satt i salen. Mm. Om jag får använda min historiska telepatiförmåga mm, så tänker jag att det är från början ett slags bara förvirring som råder. Mm. Att man har liksom svårt att, att gripa vad är det som händer. Ja, det tror jag Och sen kanske en stundande eller en eh, framväxande irritation eller kanske till och med ilska på vissa håll. Indignation i alla fall. Och sen kommer kanske oron, vad vet jag. Trolle har med sig den här klagoskriften där han går in i hur han har blivit behandlad. Och stadens borgmästare, rådet samt 18 andra stockholmare, där ibland två stycken kvinnor står åtalade. Så här slutar skrivelsen, jag läser från Harrisons bok. Högmäktige förste och kristne konung hjälper oss och alla kristenhet till rätt över dessa nämnde uppenbara kättare och vårt den helga kyrkans gods igen och skadeböter som föreskrivet står 
och begär ett jag behandling på alla deras personer tills Edert nåde hunnit beredåda sig vad rätt Eders nådets högmäktighet låter övergå sådana uppenbara kättare. Ja, och egentligen är det ju den sista formuleringen som är mest intressant. Att de är uppenbara kättare. Ja, enligt Heimann Linkvist så darvar ju alla i hörgaden och borgerskapet av skräck när de hör det här. Och att tystnaden sen kommer övergå i ett mummel som stiger till höga protester ihop. Ja. Carl Grimberg han uppehåller sig mer vid ansiktsfärgen på den närvarande och skriver Då bleknade mer än en. Och det gick en rysning genom salen. Ja. Ja. Det, det är ju den här med uppenbara kättare som är nyckelmeningen. Jag tänker också att man faktiskt ska ha med sig att det, han säger inte ut med dem på torget och hugga av dem huvudet. Han Nej. begär ju ekonomisk ersättning. Ja, det är det han vill ha förstås. Och han vill ha 600 000 lödiga mark silver. Det är väldigt plåster mycket. plåster på såren. Väldigt mycket pengar. Väldigt mycket pengar. Det är faktiskt tio gånger högre än vad Sveriges inkomster är vid den här tiden. Ja, men stäket ska byggas upp igen. Ja, ja han vill ju ha ersättning för svedavverk och sådär. Han har ju suttit i fängelse i två år också. Ja. Det här med amnestier då, eh, som betyder att man styrker ett sträck över alla gamla fientligheter. Det var ett löfte som Christian inte behövde hålla nu då, om det visade sig att det var kättare det handlade om. Nej. Ungefär som eh, Sigismund eh, inte behövde, den här kungen av Rom, inte behövde hålla sina löften till Jan Hus i föregående avsnitt. Det är exakt samma sak. Det är så konsiliet i Konstans kunde döma Jan Hus- Till att ja, man skulle ju bränna honom på bål. Inga löften man ger till kättare oavsett om det är att man har lovat dem amnesti eller frilejd eller ett förmånligt avtal på ett mobilabonnemang. Ingenting sånt gäller. Nej. De är kättare. Nu kommer då Stin Sturus enka, den 26 år gamla Kristina Gyllenskärna ta ordet här. Någon eh, ordning får väl ändå vara här tycker hon. Och menar att det här beslutet att riva stäket och avsätta ärkebiskopen, det var ju fattat enligt konstens alla regler där. Mm. Ett möte mellan rikets höga herrar hade faktiskt eh, kommit fram till det här. Och det här fanns dokumenterat från den 23 november 1517 och allt. Det fanns beslutsfattarna sigill. När det här dokumentet då levereras av Kristina eh, så menar Grimberg att ett olycksbådande leende bädde ut sig på kungens rådgivare <laughs> Didrik Slaghäck. Han såg framför sig att det här var ju väldigt intressant. Och kungen, han gripligen ryckte åt sig dokumentet. Bara, va, va, det här är högintressant. Och det här kommer nu användas som någon slags bevis på brott snarare än försvar ju. Ja, det blir ju olyckligt på det sättet. En efter en av dem som var med i det beslutet dras in i komplotten mot Trolle. Förutom såklart Hans Brask som kunde fiska fram en protestation mot beslutet. Den så kallade brasklappen. Just det, där det då står till denna besegling är nödd och tvungen. Där det eventuellt står. Ja, och det är ju eventuellt också att den fanns överhuvudtaget. Men vi nämnde, alltså grejen att vi nämnde ju den här lappen i det gamla avsnittet. Nu kommer en ny rättelse och fel här. Mm. Men vi återknöt aldrig till varför han hade gjort den där lappen. Mm-hmm. Eller petat in den under sitt sigill. Men det är ju naturligtvis då för att han har ju användning av den nu. När det visar sig att han har satt ett kryss två här. Och det var ju bra för att då slapp han ju bli avrättad. Så är det ju. Det här är ju en genial strategi. Om Sten Sture sida vinner då har han varit och styrkt deras beslut. Mm. Men om Christian vinner 
Då har han ju sagt att, men det här beslutet som jag fattade, det var jag tvingad till att fatta. Precis. Så mig kan inte hålla till svars för någonting. För att citera Kjell Höglund, biskop Brask var slug, han var en man för sig, en lappis i gillet och så klarar han sig. Så är det. <laughs> Harry som kallar den här berättelsen för en skrana, men kan ju i sedvanlig ordning inte låta bli att dra den givetvis. Ja, men det här är ju allmänbildning. Ja, det måste ju dras. Grimberg påpekar också att det hela inte är bestyrkt. Men han verkar tycka att det är ganska troligt eftersom Brask annars... Har gett uttryck också för att man måste vara just slug och kunna förställa sig för att vara framgångsrik och så. Och det är härifrån ordet brasklapp då kommer som sagt. Ja. Framåt kvällen kommer kungen lämna rummet men förhören fortsätter med det här dokumentet som någon slags, jag vet inte, förhörslista. Och när det har blivit dags för att avrunda för kvällen så kommer kungens män, Norby och Bille, nyligen utsedda riddare med knäktar. Tågande efter dem som små ankungar och samtliga åtalade sätts bakom lås och bom natten mot den 8 november. Allt uppskedde under högutskrik och gråt, enligt Hermann Lindqvist. Ja, men här kan vi nog, här känner jag att min egen historiska telepati ja. går mer i Lindqvists banor. För här måste de ju börja fatta ja, vad som det... håller på att ske. Ja, precis. Det här finns inga positiva tecken för vart det här ska ta vägen. Nej. Under den 8 november här så ska då straffen delas ut. Och idag så står det ju, alltså om du lyssnar just idag när vi har släppt avsnittet, så står det ju den 8 november 2020 på kalendern och därmed kan man då dra slutsatsen att det var exakt 500 år sedan, mm. om det inte var för det här omständiga med att vi har bytt kalender sedan dess så det alltså felar med minst en vecka. Men så där trist och komplicerad fakta kan vi bortse från och så tänker vi att det är 500 år sedan nu här. Aha. Och eh, först ska man ju då döma de här åtalade. Tänk att det är precis på sekunden 500 år sedan. De kom vandrande ut där morgonen den 8 november när biskop Jens Bäldenacke från Odense sätter igång domstolen. Trolle och Brask. Ja, för han har ju nu hamnat på den sidan. <laughs> Plötsligt, han sitter med i, I åtalsjuren. Ja, de sitter där i den så kallade tribunalen. Och det hela liknar en sovjetisk process, får man ja. säga. Ja, det är ju någon slags föregångare till det här, ja. De döms som kättare och man kontrollerar domarna. Allt är korrekt, allt är i sin ordning. De är kättare. Sen börjar då hysterin. Och åtminstone några av domstolens medlemmar verkar ju då ganska förfärade över utvecklingen som kommer att uppstå här. Mm. Att de här domarna verkligen skulle verkställa så att man kanske inte riktigt tänkt sig ändå. Till början med så förs ju två biskopar som inte ens har stått åtalare ut till avrättningsplatsen. Biskop Mattias från Stängnäs och Vincent från Skara. Och att biskopar ska dödas Nej. i en offentlig avrättning, det är helt otänkbart. Alltså 1500-talet är ju en brutal tid och det här är människor med tänk som delvis är mycket främmande för oss. Men det är någonting alldeles utöver det vanliga som sker. Det är biskopar som avrättas på öppen gata i fredstid. Mm. Och när den här andra biskopen Vincent börjar föras fram ska han ha sagt... Inte är kungligt majestät eller någon annan makt given att döma mig. Endast Gud allsmäktig och den heliga fadern påven kan döma honom då. 
Ja, han har ju ett meningsbyte med just böden också. Mm. Där han frågar, vad nytt? Och då säger böden, inga goda nyheter just. Är det snåd må förlåta mig. Det är mig befallt att slå huvudet av i snåd. Mm. Och det här är ju Olas Peter som återger då. Han var ju på plats de här dagarna i Stockholm. Just det. Och sen skrev han då sin historia om Sverige på 1540-talet. Och har ju delvis blivit ifrågasatt givetvis, men ändå... Och så ställer sig en nydubbad dansk riddare från rådhusets lilla balkong och börjar vråla till folket som är på torget att det här är inget att oroa sig över, det är bara missdådare som ska få sitt förtjänta straff, minsann. Och Vincent då som är på väg ut mot schavatten, han skriker ju att allt är lugn och föderi, han, han ljuger där uppe. Och något om att Gud ska straffa sådana här orätt och sånt där. Men det här hjälper ju inte förstås sådana där protester. Och först ut är då hans kompis Strängnäsbiskopen Mattias. Mm. Så har startskottet gått för det här blodbadet. Och biskopens huvud med den här hatten mittan och allt placeras ju då mellan fötterna på kroppen. Mm. Och nästa offer blir ju då just biskop Vincent från Skara som förlorar huvudet och får det slängt i en tunna. Tjopp! Man kan och, inte hålla på att lägga det mellan fötterna på folk ja, hela tiden. Det är väldigt eh, långdraget med tanke på... Det är mycket dödande inbokat. Man får va, ha viss rationalitet här. Ja, eh, de här ihopförsta adelsmännen som eh, väntar... De står ju nästan likt grisar på väg till slakt. Eller som Olaus Peter eh, jämför med får som då ska liksom vallas fram mm. de börjar då få panik när Vincents huvud slår i backen för nu inser de att det här är ju något systematiskt de kommer ju fortsätta med det här mm. och knäktarna får då bli ganska hårdhänta för att upprätthålla ordningen och de två som följer är Erik Abrahamsson, Lejonhuvud och Erik Knutsson, Tvirosor och ingen av de här fyra första har ju ens anklagats i Trolles klagoskrift och troligen inte heller ingått i den här kättadomen. Nej. Så det börjar ju helt uppåt väggarna knasigt det här rent juridiskt också. Ja, det gör det. Det finns någonting tycker jag väldigt intressant i att man lägger ganska stort arbete på att avrätta dem i ungefär rätt rangordning. Det är en hierarkisk hackordning. Man Precis. Måste vara Ja, där har vi det. Galjumor. Ja, där har vi det igen. Ja, men den... Det högsta hönset ska nackas först. Mm. Sen får man göra lite avvägningar. Blir det han eller han härnäst? Ja, de där tunnorna blir ganska överfulla över huvuden till slut. Och kroppar kommer kastas i hagar. Och sen är det borgmästare och borgare som följer. Ett 40-tal borgare och ett 40-tal tjänstemän. Det ska sägas att de försökte hålla hierarkin och rangordningen även när borgarna fördes till sin död. Först borgmästarna som du sa, så sen allt eftersom så gick man ner på lägre borgerskap. Om den här ordningen sen bröts för tjänarna törs jag inte uttala mig om. Många av de borgarna som strök med hade också pengar. Vilket jag tycker är intressant här. Mm. För det kan peka på att utöver det uppenbara politiska motivet i den här processen så kan det också ha funnits ett ekonomiskt motiv i det hela. Ja, för under natten mot den nionde så kommer ju alla de här borgarnas hem att genomsakas och de stackars förskräckta enkerna får då se hur all egendom ovanpå allt annat elände också beslagtas. Mm. Och det är ju förfärligt alltihop det här förstås. Den 9 november så fortsätter avrättningarna med fler borgare som man har letat reda på då. Och precis 
som adelsmännen tjänade så får ju de också de avrättas ju då via hängning för man har ju också uppsatt en galge som har ställts på torget. Ja, halshuggning är ju för finare folk. Mm. Peter, han vet inte hur många det var som hängdes men han skriver att galgen var ofta full och sällan tom. Mm. Och jag tänker mig apropå den här telepatin och förflytta sig fram och tillbaka, det är inte så lätt alltid. Nej. Men när man är på stortorget så kan det hända att man tänker att här händer grejer. Och så kanske man felaktigt får för sig att den där brunnen som står där idag, att den har någonting med saken att göra. Men det har den ju alltså inte, utan den kom ju dit på 1700-talet som som skriver. Mm. Och sen flyttades den då i mitten på 1800-talet och kom tillbaka igen i mitten på 1900-talet. Det är väldigt lite 1500-tal man kan se när man står där på Stortorget överhuvudtaget. Ja, men det är ändå något med vindarna. Så är det. Nästan lika starka historiska vingslag som när man kör motorvägen förbi Årsta. Kanske till och med lite starkare på Stortorget ändå. Ja. Och Lars Peter har skrivit många av de mest målande citaten. Han skriver också att det var en ynkelig och jämmelig syn hur bloden med vatten och träck som så års vara plägar lopp i rännstenarna av torget. Man ser alltså blod och träck och vatten som rinner längst med stenarna nedför gamla stans gränder och gator. Böden han anger ju själv att det slutligen blev 82 avrättade men det kan ju troligen ha varit fler också han kan ju ha tappat räkningen och sådär. Och kropparna ligger ju kvar på taget ända fram till lördagen den tionde och den dagen så förstår alla kropparna till Södermalm och bränns på Bål och på den platsen kommer ju senare då Katarina kyrka byggas. Även Sten Sture, den yngres lik, eh, grävs ju upp och bänns på det här bålet i en postum avrättning. Just det. Som man för övrigt hade gjort med John Wycliffe hundra år tidigare. Ja, det finns ju tydliga paralleller mellan våra två senaste avsnitt. Ja. Apropå Kristina så kommer hon inte att bli avrättad och det blir inga andra kvinnor heller. Utan de mest förnäma och farliga mm. kvinnorna, de sätts ju i... Danskt fängelse tillsammans med sina barn. Just det. Orsakerna till det här blodbadet har ju diskuterats genom åren. Mm. Och antingen har skulden då hamnat på Christian eller Trolle. Men man måste väl ändå säga att ansvaret ligger på kungen här. Ja, så är det. Utöver Christian och Trolle så har ju även den här biskop Jens anklagats för att vara en av dem som ligger bakom det. Och Didrik Slaghäck, den här sekreteraren eller rådgivaren till Christian. Alltså Slaghäck är ju en, en hal typ. Alltså han är ju viktig sån här lismande. Han är obehaglig. Medan den här Jens Beldenack som man kallas eftersom han är skallig. Mm. Han, han protesterar ju mot de här liksom avrättningarna av biskoparna. Han, han ger ett lite mer... Positivt intryck ändå, jag vet inte. Men den här slaget ger ju inte mycket för. Men man kommer ändå inte ifrån att det är ju Christian som tjänar mest yeah. på det här. Att eh, hela Sturepartiet och alla deras anhängare nästan försvinner bara. Och det är ganska klart att kungen vill komma åt dem. Han använder i så fall Trolle och Kjetterianklagelsen som svepskäl för att också gå runt sina egna löften. Så är det. Jag är ingen expert på den här historiska perioden. Jag är ingen expert på Stockholms blodbad. Men när man läser om det här, det känns ju lite grann som Trolle är en nyttig idiot för de här. 
Ja, han får ju heller inte en enda spänn i ekonomisk kompensation. Han, vilket... han skulle ju ha 600 000. Det var ju hans krav. <laughs> så att det, det, det slog ju inte väl ut för honom heller. Nej. Christian, han får ju bekymmer sen med att förklara varför två biskopar har avrättats. Och han försöker få påven att tro då att det här var ett misstag. Men egentligen så var det så att det kanske inte var där. För att Mattias, han hade ju visserligen varit... Den som förespråkade fred med Christian och så. Men han hade ju också en historia av att ha varit på sin sida tidigare. Mm. Så jag tror inte att det var ett misstag egentligen, tyvärr. Alltså det tydligaste mönstret man kan se, det är väl inte sant för precis alla som blir av med huvudet. Men det tydligaste mönstret man kan se är väl att det är politiska motståndare till Christian som stryker med här. Ja, och i vissa fall ekonomiska. Ja. Det är också sannolikt att det här spann ur kontroll- och att det kanske rök med en och annan som inte var planerad egentligen. Mm. Eller ganska många eventuellt. Om man får ge sig på lite grann som Grimberg gör och försöka föreställa sig vad folk tänkte så trodde nog Christian ganska säkert att han hade... Nu hade han gjort det som hans far och farfar hade misslyckats med. Att han med det här blodbadet en gång för alla hade stampat ner framtida möjliga revolter i Sverige och stabiliserat den här situationen med sig själv som unionskung. Så är det ju. Ska du bli av med brännäsler måste du ju rycka upp dem med rötterna. Du kan inte bara slå ner dem. Nej. Och det var ju det som var, hade varit felet tidigare. Men nu hade han ju gjort det här. Mm. Men egentligen kommer det visa sig att det är precis tvärtom. Jag vet inte hur det funkar med Bennesler. Men på något sätt här... Han har De ju miss- kommer ju alltid tillbaka. <laughs> han har ju missat adelsmannen Gustav Eriksson då. Som också har rymt från dansk fångenskap vid den här tiden. Nej, så är det ju. För Christian, dels har han ju inte tid att dröja kvar i Stockholm och konsolidera sin makt egentligen. Därför att han har en ganska stökig situation hemma i Danmark mm. att ta hand om. Där det inte alls är en lugn politisk scen som väntar honom. Han har ju lånat pengar vitt och brett och han har hundra järn i elden. Så han sticker ju och lämnar den här ganska osäkra situationen i Sverige. Och vad han har gjort då är att han har gjort sig av med den här samlade svenska motståndet. Förutom någon uppstickare. Mm. Och nu blev det Gustav Eriksson Vasa, en person som egentligen var så långt ifrån makten att om det inte vore för Christian hade han inte haft någon chans att kunna ta sig an det här motståndet som finns. Och de saker som Christian faktiskt då gör, till exempel att han förbjuder den svenska allmogen från att bära vapen, kommer ju bara skapa en stor irritation ute bland folket. Och det kan Gustav Vasa då använda. Alltså hela den här saken som det faktiskt kommer att utveckla sig är ju bara en enda stor han peggar upp för att Gustav Vasa ska komma och smasha in bollen Ja, det här slogs lint Ja, det blev inte alls man hade tänkt sig Och det blir ju lätt att man tänker att det här det är Gustav Vasa som vänder på det här men det är ju, det är ju mycket bönderna också ja. och bergsmännen i, i Dalarna förstås framförallt Det är bönderna och bergsmännen och så det var ju de som hade satt eh, Kalmarunionen i, i gungning till att börja med. Ja, det var vi ju. Med Engelbrektupproren och så. Nu ska de göra nya uppror. Ja, men, och det är också något sånt där intressant i att utöver att eh, Christian bäddar för Gustav Vasas maktövertagande att han dessutom har bäddat för Gustav Vasas och hans efterföljande söners och, sö- söners och senare släktingars totala dominans över den svenska makten genom att införa arvkungadömet. Mm. En del av det här har vi ju då pratat om i avsnitt 13 och sen har vi ju 
vissa andra avsnitt om Gustav Vasa och hans söner. Men det kommer ju fler på det här temat framöver förmodligen. Absolut, både söner och döttrar borde vi fördjupa oss mer i. Men apropå Christian tycker jag att det är på sin plats att påminna om det Grinberg-citat som jag läste upp. Jag tror att det var i avsnitt 269 om Vasa och Daluppråren. För om det ska finnas någon karma på något sätt så måste ju Christian få något slags straff för det här beteendet. Och det fick han ju. Han blir ju sen då avsatt och hans farbror kommer att ta över makten i Danmark, Fredrik. Och slutligen så blir också då Christian gripen och placerad i ett fängelse där han sitter inburad i 27 år. Nelson Mandela Vibar där, fast kanske mer rättvist. Alla gluggar är igenmurade utom ett litet fönster vilket man då väcker fram mat i honom då och då. Och Grimberg som alltså är från första hälften av 1900-talet får vi komma ihåg eftersom man inte har fått lära sig att det heter kortväxt. Han, han skriver att citat Så satt han instängd med en norsk dvärvi som enda sällskap. Först efter 12 år fick han någon mildring i sitt hårda öde. I ensamheten med sig själv hade han många svår stund av tungsinne och förtvivlan. Slutsitat. Och det kan man sannoliken tänka sig. Och alltså... om man tittar honom i ögonen, vad ser man i hans blick då? Ja, vad var det nu igen? Ånger tror jag man ser. Ja, Eller? det är det jag inte vet. Det är det som är så fascinerande. Ibland går jag runt på dagarna och liksom man håller på med någonting, går i korridoren på jobbet eller på väg till affären så tänker man helt plötsligt bara så dunk. Christian Turan, han satt 27 år i fängelse. <laughs> Nästan helt isolerad i mörker och kyla. Alltså man skulle ju kunna göra en riktigt djup psykologisk film om det här. Där Christian går igenom hela sitt liv i huvudet. Han kanske projicerar saker som händer på den här stackars lilla medfången. Och så får han då spela ungefär samma roll som den här handbollen Willy i Cast Away. Just det, det är väl en volleyboll? Ja, just det. Det är en volleyboll förstås. Men ändå, du fattar. Ja, jag fattar. Han pratar med honom så här. Han ältar det ena beslutet efter det andra. Och, och jag undrar om han någon gång landar i att han ångrar blodbadet. Det undrar jag. Men det är ju det man ska ta reda på i den här psykologiska filmen. Så när han sitter där i mörkret så kan han i alla fall... Han kan tänka, det var mycket som gick snett. Men jag fick mitt blodbad. Jag vet inte. Kanske. Det här var vårt avsnitt om Stockholms blodbad. Det var det. Om det ska bli något till så måste vi göra podden i 500 år till, tror jag. Det kommer vi nog inte göra. Ja. Sannolikt inte. Men det var härligt att fördjupa sig lite grann i den här mycket, mycket, mycket kända berättelsen. Lika känd som Ebbe Karlsson-affären och ATP-striden. Tack så mycket för den här veckan, Daniel. Tack så mycket själv. Eh, ha det bra. Hej! Hej, hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.